0: In der Podcast Episode 160 geht es heute wieder um einen Fernwanderweg und wir haben wieder einen Gast am anderen Ende der Zoom-Leitung, wieder leider nicht persönlich, aber wir kennen uns persönlich, denn wir haben die Podcast Episode 9, also schon ewig her, zusammen aufgenommen. Damals ging es um Bärlauch, was ja jetzt auch gerade wieder sehr aktuell ist. Ich verlinke das auf jeden Fall im Blogbeitrag, falls jemand Lust hat, der noch pesto zu machen. Aber wen habe ich denn jetzt hier? Das ist die Claudia Benzin. Sie nennt sich auf Instagram die Darmexpertin. Sie ist promovierte Biologin, Expertin für Prävention, Regeneration und systemische Therapeutin. Und mhm. zu Hause in Esslingen-Bergheim. Und heute sprechen wir aber nicht über all diese auch sehr wichtigen Themen, sondern über was ganz Privates, nämlich über ihre Wanderung von daheim bis an den Bodensee, die sie 2008 mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrem Hund unternommen hat. Und ich freue mich, dass du heute da bist und wir über all diese besonderen Erlebnisse sprechen können. Herzlich Willkommen zurück im Heimatverlieb-Podcast, Claudia. Hallo Susi, grüß dich. Ja, bevor wir über deine Wanderung sprechen, erzähl doch mal kurz, was ist überhaupt dein Bezug zum Wandern, so wenn du nicht gerade auf Fernwanderung
1: unterwegs bist. Also ich laufe wahnsinnig gern, ich bewege mich einfach wahnsinnig gern. Das ist ja, das muss einfach sein, sonst fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Ich, ich habe, wie gesagt, damals hatten wir schon einen Hund und heute haben wir mittlerweile zwei Hunde. Das heißt, wir laufen jeden Tag mindestens zehn Kilometer. Und ja, also Wandern ist einfach, ja, das gehört dazu. Das ist fast unser täglich Brot, weil es einfach Spaß macht. Genau. Und ich habe jetzt schon gesagt, ihr seid von an den Bodensee gewandert.
0: Wie ja. kommt man auf die Idee, das zu tun?
1: Der Auslöser war damals tatsächlich H.P. Kerkeling mit seinem Buch Ich bin dann mal weg. Ich habe mir das zunächst mal allein angehört. Und dann sind wir aber ähm, mal irgendwelche Menschen besuchen gefahren und haben im Auto einfach nochmal diese CD gehört, weil ich zu meinem Mann und zu meiner Tochter gesagt habe, die war damals elf Jahre alt. Das müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Und dann kam uns so die Idee komm, wir laufen doch einfach auch mal ein Stück äh, Jakobsweg. Da geht tatsächlich bei uns an der Haustür vorbei. Und äh, die, das haben wir dann so weitergesponnen. Und dann kam die Idee, wir laufen einfach von zu Hause an Bodensee. Ja, und so ist es geboren. Und dann haben wir das tatsächlich in die Tat umgesetzt. Seid ihr dann auf dem Jakobsweg gelaufen oder habt ihr eine eigene Streckenplanung gemacht? Wir hatten eine eigene Streckenplanung, also wir sind ein Stück weit den Jakobsweg gelaufen, aber haben den dann auch immer wieder verlassen und äh, wir hatten die Streckenplanung von der Haustür weg über Neufen und es war tatsächlich... Die, die erste Etappe, das war die längste Etappe, da haben wir uns dann auch noch verlaufen. Es waren 27 Kilometer, war gruselig. Und dann sind wir aber weiter von dort aus nach Münzingen durchs Lautertal zum Bussen, dann am Federsee ähm, in Bad Buchau haben wir dann auch nochmal eine Rast gehabt, äh, am Ilmensee vorbei, Salem und dann bis Uldingen. Die zweite Rast hat man auch am, am Römerstein. Da waren wir dann auch ziemlich kaputt, weil ja das waren einmal 27 und dann nochmal 20 Kilometer. Das war richtig anstrengend. Genau. Wie lang war das in Summe? Wie viele Kilometer sind das? Das sind 196 Kilometer und es waren elf Etappen. Also wir hatten Pausentage mit drin und waren dann auch noch ein bisschen am Bodensee. Wir hatten abgewechselt, wir hatten also ein Zelt dabei, wir hatten gezeltet und wir waren aber auch in Hotels, die hundefreundlich waren. Aber ab und zu muss man einfach mal richtig duschen, in einem richtigen Bett liegen, das tut dann auch richtig gut. Genau. Wie alt war eure Tochter zu dem Zeitpunkt? Die war damals elf Jahre alt und es war die ersten drei Tage. Also sie ist ein sportliches Kind, die hat damals schon Kunstturnen gemacht und wenn wir Rast gemacht haben, dann ist sie immer noch auf irgendeinem Spielplatz und hat geturnt. Also die bewegt sich gerne und die ersten drei Tage hat sie immer wieder gefragt, wann sind wir da, wie weit ist es denn noch? Und es hat dann tatsächlich aufgehört und sie kam dann auch in so einen Trott rein, einfach laufen, einfach bewegen, dann ist mal eine Pause, dann gibt es was zu essen und dann ja, hat man wirklich die Natur beobachtet. Da ist so ein richtiger Switch auch im Kopf passiert. Da ist man gelaufen um des Laufens willen. Selbst das Kind, das war ganz toll. Ist ja. das von alleine passiert oder habt ihr da irgendwie ähm, mit ihr gesprochen oder ihr bestimmtes erzählt? Das ist von ganz alleine passiert. Also das ist, da musste man nicht viel machen. Das war, irgendwann war alles so interessant und da, es, man kennt es ja selber, du wanderst ja auch, beim Wandern schaltet der Kopf in einen ganz anderen Modus und man hat dann irgendwann nur noch das Bedürfnis, jetzt muss ich mal Pause machen, jetzt habe ich Hunger, äh, wo kann ich mich als nächstes waschen und das sind, man kommt in einen ganz anderen Fokus und wenn das Auge auch die ganze Zeit weit schweifen kann und schöne Dinge sieht. Und das habe ich natürlich gemacht. Ich habe natürlich als Biologin dann immer wieder gesagt, guck mal die Pflanze da und guck mal, was da wächst. Und haben wir uns das jetzt von gestern gemerkt. Was ist das für eine Pflanze? Weißt du das noch? Und so natürlich muss man sich auch da ein bisschen beschäftigen. Also war nicht so langweilig. Und dann natürlich der Hund dabei. Der macht natürlich auch immer Faxen und dann ist es auf gar keinen Fall langweilig. Schön.
0: Ja. Und wie funktioniert das mit Zelt? Also Erstmal die ganz praktische Frage: Wo stellt man sein Zelt nachts
1: hin? Campingplätze sind da ja bestimmt unterwegs, jetzt nicht so vielfältig. Doch, gewesen, das, oder? das war so geplant, dass man okay. also tatsächlich immer diese Campingplätze oder aber die Hotels angelaufen sind und das war einfach durchgeplant. Wir haben nie wild gecampt, also da waren wir zu korrekt, haben wir uns nicht getraut und wäre mir auch ein bisschen gruselig gewesen, da irgendwo mitten in der Pampa zu pennen. Uh, ja, und dann haben wir wirklich immer einen, einen Campingplatz gehabt, beziehungsweise waren dann ähm, in einer Gaststätte und einem Gasthof und Hotel, genau. Also wenn man mit Zelt
0: unterwegs ist, muss man ja dann auch einiges noch zusätzlich mittragen. Isomatisch, Schlafsack, ja. hat das ja. jetzt selber getragen?
1: Das hat, äh, ja, also äh, auf dem einen Bild sieht man, der Hund hat die Isomatten getragen und ah. ähm, dann hat jeder, der uns entgegenkam, immer gesagt, ach guck mal, der Hund trägt sein Futter selber. <lacht> und dazu muss man wissen, dieser Hund war Allergiker, der hatte ein ganz spezielles Futter. Und da haben wir wirklich sechs Kilo Futter dabei gehabt für die ganze Zeit. Das hat mein Mann getragen. Das Schöne war, das wurde immer weniger ähm, von Tag zu Tag. Es war ganz praktisch, haben wir vorher ausgerechnet. Er hätte es nicht selber tragen können, da wäre er umgefallen. <lacht> haben wir auch probiert. Und wir hatten relativ viel gepackt. Die Nora mit ihrem Elf, die hatte sieben Kilo. Ich hatte am Anfang 18 Kilo und der Holger 25. Wow. Und das war richtig krass. Und er hatte nach den ersten zwei Tagen oben an den Schultern auch Blasen also da muss man gucken, dass man einen richtig guten Rucksack hat und das hatte er, aber wir haben dann Blasenpflaster nicht an den Füßen gehabt, sondern wirklich oben an der Schulter, das war echt krass. Ja und das geht aber, also umverteilen kann man tatsächlich über, wenn man einen guten Rucksack hat, über die Hüfte, das ist praktisch, aber es, man muss schon gucken, dass man möglichst wenig mitnimmt oder ein leichtes Zelt auch, das war vielleicht auch nicht optimal. Was hattet ihr sonst dabei, abgesehen von den Übernachtungsutensilien? Also wirklich äh, ganz wenig Klamotten. Wir haben das so gemacht, dass wir äh, drei Outfits hatten äh, inklusive Unterhosen. Und ich habe quasi an jedem Zeltplatz in jedem Hotel einfach gewaschen. Also ähm, ein Hemd, ähm, ja zwei T-Shirts und äh, eine Hose, an die man also die man kurz und lang machen konnte. Und das kann man ja immer wieder waschen. Natürlich Badeklamotten. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Rei in der Tube, wenn das jetzt keine Schleichwerbung ist. Aber das das muss einfach, also man muss wirklich wenig einpacken. Wir hatten auch so Mikrofaserhandtücher, ganz leichte. Und wirklich jedes Ding einfach wieder rausgelegt, dass die Rucksäcke möglichst nicht zu so voll waren. Und dann eben dieses eine einzige Buch, das wir dabei hatten, das war das mit dem Rulermann. So sind wir auch zusammengekommen und das haben wir dann in Abwechslung gelesen. Genau. Also heute der eine, morgen der andere. Genau. Okay. Wer, wer gerade nicht geschlafen hat, hat dann im Buch gelesen mit okay. äh, Kopflampe, Sturmlampe, genau. Mm -hmm. Okay, und wie, apropos Kopf, was hattet ihr so an Kopfbedeckung dabei? Ähm, auf jeden Fall eine Basecap. Also im, im Gesicht muss einfach Schatten sein. Man ist da tatsächlich äh, ja immer der frischen Luft und der Sonne ausgesetzt. Selbst wenn es trüb ist, ist es ständig hell und es wird mit der Zeit einfach echt zu viel. Also wir sind, bis auf meinen Mann, sind wir, äh, meine Tochter und ich, wir sind blond und wir mussten da schon aufpassen, ähm, dass wir ähm, ja nicht so viel Licht abkriegen, weil da, das geht dann wird dann auch man kriegt auch ganz schnell Kopfweh, mhm. wenn es zu hell ist, ja. Muss man aufpassen. Und vom Kopf zu den Füßen, was habt ihr an den Füßen gehabt? Richtig gute Wanderschuhe. Und Wollsocken, also das sind auch. Also, Wollsocken hatten wir je zwei Paar dabei, die haben wir auch immer gewaschen. Die aber nicht ähm, mit Seife oder mit diesem Reih in der Tube, sondern einfach immer wieder ausgewaschen. Und die Klamotten haben wir oft auch an den Rucksack dran zum Trocknen. Das ist halt dann unterwegs einfach getrocknet, dass man dann mit der Unterhose hinten am Rucksack rumgelaufen war. Ganz witzig, ja. und man muss einfach gucken, dass man nicht zu viel Synthetikklamotten anhat. Vor allem bei der Unterwäsche ist es ganz wichtig, weil wenn man schwitzt, ähm, ja, da muss man echt aufpassen, dass man sich nichts einfängt. Aber das war vorher schon klar, weil man ja eh viel laufen. Da haben wir da schon drauf geachtet. Und das schon gesagt, ja, die ziemlich schwere Rucksäcke, hattet ihr auch Wanderstöcke alle dabei? Ich hatte äh, Wanderstöcke dabei, habe die aber irgendwann dann nicht mehr genommen. Ich habe mich dann da oben festgehalten am Rucksack, also an den, an den Trägern. Das mit den Wanderstöcken ist auch gut, weil dann eben äh, die Finger nicht anlaufen. Äh, es ist vor allem berghoch gut, ähm, wenn man dann, weil der Rucksack natürlich nach hinten zieht und dann kann man sich natürlich auch vordrücken äh, oder nach oben drücken. Aber die habe ich wirklich nicht so oft eingesetzt. Das war ja... Irgendwann mal hingen die nur noch hinten am, am Rucksack dran, weil du sie weil es ohne besser war. Weil einfach nicht mehr Ja, weil es ohne einfach besser war. Also ich mir ohne. Ich hatte ja auch immer den Hund an mir dran. Also der hm. ist mit so einer, war mit einer Leine an mir dran und das war dann immer es hat sich immer verheddert sonst also hm. ja, war, war mir ungeschickt und einseitig mit Stöcken laufen nee. das mag ich nicht. Das, also meine Tochter hat es manchmal gemacht, aber ich mag das einseitige nicht. Hm. Okay. Und dein Mann auch nicht mit dem schweren Rucksack? Nee, nee. Gar nicht. Okay. Der wollte nicht auch noch Stöcke haben. Der hat sich so nach vorne gequält. <lacht> Aber irgendwann hat man dann tatsächlich viel Muckis ausgebildet. Ja, ich habe dann, das war an, ich glaube, an, an dieser Höhle, diese Wimserner Höhle oder so, da habe ich dann diesen schweren Rucksack dann einfach mit einer Hand hochgenommen und nach hinten aufgesetzt. Und hat einer gesagt, boah, guck mal, die kleine Frau nimmt den schweren Rucksack. Ja, irgendwann ist es kein Problem mehr. Und du, du, du entwickelst richtig viel Kraft, nach, schon nach kurzer Zeit. Die Muskeln muss man einfach benutzen, use it or lose it, dann wird es schon. Also, man wird kräftig dabei und schnell vor allem dann auch. Wenn man ohne Gepäck läuft, kann man richtig zügig laufen danach. Ja,
0: das ist dann was genau wie, wie Schweben, dann, wenn man. Auf den ja, Rucksack das läuft. ist richtig toll. <lacht> ja, genau. sah denn so euer typischer Tagesablauf aus?
1: Also, wir, haben, wir sind morgens aufgestanden, entweder aus dem Zelt raus oder eben ähm, im, im Hotel, haben dann gefrühstückt, haben uns. Ähm, macht gemacht für den Tag. Also wir haben auch immer, wenn, wenn wir gezeltet haben, dann genügend Proviant dabei gehabt. Und dann sind wir losgelaufen. Die erste Rast kam dann meistens nach zweieinhalb Stunden. Da war dann schon wieder der Hunger da. Und ja, und dann sind wir eben bis zum Ziel gelaufen mit ein paar Rasts. Das Witzige war, dass der Hund unterwegs die Marotte ausgebildet hat. Wenn der eine Sitzbank gesehen hat, dann ist er, hat er da hingezogen. So nach dem Motto, hallo, wir bleiben jetzt hier mal stehen, setzen uns hin, machen eine kleine Rast. Genau und das haben wir halt gemacht, wenn einer müde war und da muss man wirklich Rücksicht drauf nehmen, wenn einer sagt, ich kann immer, also man muss sich nach dem schwächsten Glied in der Gruppe, es war jetzt eine überschaubare Gruppe, richten, aber da wurde dann eben Rast gemacht und ja, dann immer aufs Ziel hin, bis wir da waren. Also das war so der typische Tagesablauf und da war das erste dann, nicht Zelt aufbauen, sondern Erstmal mal ablegen, gucken, wo gibt es als nächstes was zu essen, wo gehen wir hin, was kaufen wir ein. Das haben wir als erstes erledigt und dann haben wir das Zelt aufgebaut und dann noch ein bisschen gespielt oder geblödelt und dann wieder geschlafen. Und da schläft man sensationell gut. Also ich habe ja immer ein bisschen ein Thema mit dem Einschlafen, aber da war überhaupt kein Problem. Hatte die dir alles vorgebucht oder war manchmal auch Zufall? Ähm, das haben wir, also der Holger hatte viel rausgesucht. Ähm, wir haben aber immer einen Tag vorher erst angerufen, weil es war ja nie sicher, kommen wir da an, wo wir ankommen wollen und äh, es waren einfach Etappen äh, ersichtlich, wo kann man Rast machen beziehungsweise wo kann man zelten, wo kann man ein Hotel buchen und dann haben wir das einfach immer vorher erledigt. Wir haben natürlich ein Handy dabei gehabt, wir hatten auch ähm, einen Kompass dabei, das war auch dann ganz witzig, haben da auf der Karte dann immer ein bisschen so mitgespielt, das war auch interessant für unsere Tochter. Ja und so haben wir uns da entlang getastet, war auch oft spontan. Aber er, hatte, er hat es super vorbereitet. Also, wir haben immer gewusst, wo wir im Zweifelsfall hingehen hätten können, wenn was nicht klappt. Also, ja. es gab immer einen Plan B. Es gab immer einen Plan B. Und wie habt ihr euch unterwegs orientiert? Du hast gerade ja gesagt, Karte Kompass. Gab es sonst irgendwie eine App oder einen Wanderweg, den ihr gefolgt seid? Ein ausgeschilderter uh, Also, da, ich frage mich jetzt nicht, wie der Wanderweg heißt. In solchen Dingen bin ich ganz schlecht. Aber wir haben tatsächlich Karte, Kompass. App gab es glaube 2008 noch nicht, <lacht> also zumindest nicht auf unseren Handys. Es ähm, war wirklich mit, mit Karte, also wir hatten eine, eine Karte dabei und ähm, haben da immer geguckt und dann sind natürlich auch viele Wanderwege ausgeschildert äh, und denen sind wir dann halt im Zweifelsfall gefolgt. Wir haben uns auch ab und zu mal vertan, verlaufen, das ist immer das Ding, wenn man meint, ach komm, wir nehmen mal die Abkürzung, ganz schlechte Idee, <lacht> sollte man nicht tun, lieber auf dem Weg bleiben. Wie ja, habt ihr euch dann geholfen, wenn ihr euch mal verlaufen hattet? Das wirklich mit dem Kompass. Also mhm. das ist dann echt eine Challenge. Und da äh, läuft man dann unter Umständen auch echt mal durchs Dickich, durch ein, durch ein Bächle. Äh, da wird es dann richtig spannend. Ja, aber man kommt ja, also das ist ja jetzt nicht so ein tiefer Dschungel, so großer Wald. Also man findet da immer wieder raus. Es ist auch nicht so wahnsinnig dünn besiedelt. Also das ist nicht so schlimm, wenn man sich da mal verläuft. Mhm. Und man merkt ja, wenn man im Kreis läuft. Das mag man relativ schnell. <lacht> Gab es unterwegs Begegnungen mit anderen Wanderern
0: oder Einheimischen oder Tieren oder und?
1: Mit Tieren öfters unliebsame, also wenn halt dann irgendwelche freilaufenden Hunde äh, kamen, die dann unseren Hund oft mal angegangen sind, das war manchmal unangenehm, aber da hat man ja dann im Zweifelsfall immer den Wanderstock, den kann man dann hinten rausziehen. Begegnungen mit Menschen waren sehr interessant, also haben halt immer wieder Leute gefragt, wo, wo lauft ihr wirklich, wie, wie weit lauft ihr denn noch und den ganzen Weg tatsächlich bis zum Bodensee, also die Leute haben immer gefragt und waren immer interessiert, man hat ganz viele nette Menschen getroffen, die die kürzere oder sogar noch längere Wege gegangen sind. Und ja, das sind dann immer wahnsinnig nette, offene Gespräche. Also das macht total Spaß. Also war, war nie jemand irgendwie komisch, sondern alle waren immer irgendwie begeistert, dass, dass wir das wagen mit Hund und Kind. Also ja, war schön gerade zum Thema Hund, du hast gesagt, du hattest euren Hund an der Leine
0: und es gab freilaufende Hunde. Wie ist also deine Einstellung als Hundehalterin, Hund immer anleihen oder auch mal freilaufen lassen und wie begegnest du den anderen?
1: Also grundsätzlich habe ich kein Problem damit, wenn ein Hund freiläuft. Äh, den Hund konnte man auch freilaufen lassen, der hat relativ gut gehört, aber die Betonung liegt auf relativ und wenn ich in einer fremden Gegend laufe, wo der Hund nicht hundertprozentig hört, dann habe ich ihn an der Leine, weil ich habe Möchte nicht, dass ein Hund irgendwelche Jogger, andere Wanderer angeht oder begrüßt. Das finde ich lästig. Also es geht mir als Jogger selber auch so, wenn ein Hund herkommt und ich weiß nicht, tut der wirklich nichts oder so. Das sind ja immer die Sprüche. Also da habe ich dann die Einstellung, Hund lieber an der Leine lassen. Mache ich auch heute noch so mit meinen anderen zwei. Wenn ein Hund nicht hundertprozentig hört, gehört er einfach an die Leine. Fertig. Also das ist, ja, ist einfach ganz wichtig. Mhm. Weil es nervt andere ganz schnell. Jo. Ja. Und dann äh, die Problematik mit dem Hund ist natürlich auch, das darf man da nicht außer Acht lassen. Das ist sowieso beim Wandern immer so ein Thema, Zeckenschutz und Insektenschutz. Ähm, wir haben ein spezielles Mittel für den Hund gehabt und für uns, aber trotzdem man da wirklich immer durch den Wald, immer durch die Wiesen läuft. Das war ein richtiges Problem. Wir haben also jeden Abend uns selber erst mal abgesammelt, den Hund abgesammelt und trotzdem... Ähm, war das echt ein Thema. Also ja, im Prinzip hilft da eigentlich nur Chemie. Also ich bin tatsächlich ein Freund von ähm, ja, natürlichen Anti-Zeckenmitteln und Antimückenmitteln, aber da hilft wirklich nur die pure Chemie, dass es einigermaßen gut äh, über die Bühne geht. Also dass sie gar nicht erst kommen. So? Genau, mhm. dass sie gar nicht erst kommen. Und äh, selbst bei Chemie gehen die trotzdem an den Hund ran. Also der. Ja, der ist ja immer noch näher dran als, als der Mensch an der Wiese. Der äh, wälzt sich ja auch mal, der bringt immer was mit, genau. Was mich jetzt noch interessieren
0: würde, so in der Familie, gab es da irgendeine so Dynamik? Du hast gesagt, eure Tochter hat sich so nach drei Tagen dann eingefunden in das Laufen, aber gab es so eine Familien-Gruppendynamik, mal Gruppendynamik, die sich da ausgebildet hat, die ihr erwartet habt oder vielleicht auch nicht?
1: Ja, also erstmal, das ist eine interessante war. Es hat erstmal jeder so zu sich selber gefunden. Ja, man, man muss erstmal den eigenen Kopf freikriegen, um äh, ja, um sich auf den anderen einlassen zu können. Und man, man ist am Anfang ist man dann auch immer so ein bisschen nervt voneinander. Also wer ja, als Kind möchte jetzt bitte nicht weiterlaufen oder doch gefälligst ankommen. Ähm, der eine kann noch, der andere kann nimmer. Ja, es kommt tatsächlich auch manchmal schlechte Laune hoch beim Laufen und so nach drei Tagen hatte sich das so eingespielt und ja, dann war man so ein eingespieltes Team, die Dynamik, wie will ich die beschreiben, also ja, man konnte sich einfacher über alles Mögliche unterhalten, auch mal ähm, ja, tief, tiefer gehende Gespräche führen, wo man sich manchmal denkt, ja, geht das überhaupt mit dem elfjährigen Kind? Ja, das geht tatsächlich, in der Natur passiert so viel, da, ja, da findet man Näher zusammen. Also ist, man ist ja auf einem relativ engem Raum täglich zusammen. Ist ja fast wie Homeoffice und äh, Homeschooling. Äh, man kennt es ja heute umso besser. Aber ähnlich war es da. Also ja, man ist, oder wir sind da echt mehr zusammengewachsen. Das war richtig toll.
0: Also würdest du es auch anderen Familien empfehlen, sowas mal
1: zu machen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Was war so eure generelle Motivation, diesen Weg zu gehen? Einfach mal ausprobieren, ob, also der, der Ursprung war ja diese Geschichte von HP Kerkeling, macht es wirklich so viel mit einem Menschen? Mhm. Die ursprüngliche Motivation ja einfach mal bewegen, einfach mal was, was ganz anderes machen. Also man setzt sich ja normal, immer mal plant, ähm, wir fahren in Urlaub, wir, also wir sind so der Typ, wir haben meistens zwei Anlaufstellen im, im Urlaub, die eine Woche das, die zweite Woche was anderes, das also schon von daher nicht langweilig war. Und da war die Motivation einfach, da hat man jeden Tag was anderes. Wir sehen jeden Tag was anderes und da ist der Weg das Ziel. Also, und einfach auch mal die Erfahrung zu machen, ähm, wir fahren jetzt nicht mal eben 1000 Kilometer in, was weiß ich, in neun Stunden. Ähm, geht ja, kann man ja machen, sondern wir laufen mal neun Stunden und dann sind wir nur 30 Kilometer von daheim weg. Das ist ein ganz komisches Gefühl und da, also da reißt der Kopf mit, da reißt die Seele mit, die bleibt nie zurück, man ist wirklich ganz nah dran. Also ich weiß nicht, ob du ob, verstehst, wie ich das meine. Also das ist, das ist Schritt für Schritt kommt man da an und das andere ist so, ich bin dort aber doch nicht ganz angekommen. Ne? Also man kommt mit jedem Schritt seinem Ziel näher und da, wo man ist, ist man dann tatsächlich auch angekommen. Was jetzt, wenn ich von hier nach Rom fahre, nicht unbedingt der Fall ist. Mm
0: -mm. Ja, nee, sagt man ja häufig, wenn man so schnell reist, dass die Seele da gar nicht so schnell hinterherkommt und man auch genau. noch so
1: ein Zwischenzustand ist. Ja, und das war, also die Erfahrung wollte man auch einfach machen und das, ähm, ja, das war, das war einfach ein ganz tolles Gefühl. Ja Und um das, die Strecke auch mal selber erlaufen können, was kann ein Körper aushalten? Natürlich schon so eine Leistungsturnerin, das war für die natürlich auch ganz toll, sie hält das aus. Ähm, andere Kinder nöhlen, ich ziehe das aber durch. So. Also dieses, dieses Durchhalten und an die eigenen Grenzen kommen, das war einfach auch was, was uns da motiviert
0: hat. Hat sie da so Geschichten von Freunden oder so mitgebracht, genau wie die darauf reagiert haben? Wie, jetzt, ihr seid dann ja, nicht mit hingefahren, sondern gelaufen?
1: Ja. ja, war das nicht langweilig? Also die haben sie alle bewundert zum einen und dann auch ja, zum Teil belächelt. Also das war, war schon auch der Fall. Und ja, wie uncool ist das denn? Das kam dann natürlich auch, aber sie konnte dann halt immer erzählen, wie cool es tatsächlich war, was das für eine tolle Erfahrung ist und hat dann halt gesagt, ja, lauf doch erstmal mal da lang oder geh doch mal mit so einem schweren Rucksack den Bussen hoch, das ist gar nicht so ohne oder also allein der Alpaufstieg ähm, nach Neufen, das ist auch nicht ohne mit so einem Rucksack, ähm, ja also muss man erst mal machen, muss man erst mal hinkriegen, ne? also das war schon, war schon spannend.
0: Mhm,
1: das glaube ja. ich. Aber die Reaktionen sind echt unterschiedlich, also es, für manche ist es einfach total uncool, aber das war ihr egal, da ist sie von vornherein schon sehr individuell. Mhm. <lacht> Habt ihr das dann nochmal gemacht? So was nee. in der Art. Also wir, wie gesagt, wir laufen viel, wir wandern immer wieder mal, wir machen auch ähm, mal zu so Tagestouren, ähm, den Esslinger Höhenweg auch mal mit 30 Kilometer, dann natürlich ohne Gepäck, das ist dann einfacher. Ähm, aber so eine lange Tour haben wir wirklich ähm, nimmer gemacht und ich würde mir einfach auch jetzt, da ich mich im Vorfeld schon mal ein bisschen damit beschäftigt habe, haben wir auch schon immer wieder gesagt, einfach mal wieder so weit laufen, das wäre schon toll. Also müssten wir einfach mal wieder machen. Dann aber natürlich cleverer, mit einem leichteren Zelt. Ähm, ja, also das könnte man alles noch optimieren. Und auch das Thema Hundefutter wäre dann ähm, sicher besser organisiert.
0: <lacht> ja, da denkt ja. man gar nicht so dran, als es nicht unterhalten, dass der Hund ja auch was zu Futter
1: braucht. Ja, genau. Und du kannst ja nicht einfach irg unterwegs irgendwas kaufen. Also da habe ich schon den Anspruch, dass der Hund auch ordentlich essen muss, weil ich auch gern ordentlich esse. Das ist so Beruf, Berufung. Aber ja, ähm, machen wir ma auf jeden Fall mal wieder. Das okay. ist ganz sicher. Und das ist halt jetzt umso ja, eher möglich. Da würde ich mich vielleicht tatsächlich jetzt auch mal trauen, wild zu zelten. Also das würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Also bevor ich da, also Campingplätze, ich weiß nicht, sind die aktuell auf? Habe ich keine Ahnung, sind nicht auf. Ne? Ähm, ja, und um möglichst wenig Leuten zu begegnen auf engem Raum, dann halt einfach auch mal wild zelten. Oder möglicherweise unter freiem Himmel schlafen, könnte auch ganz spannend sein. Hm. Ja. Matte soll cool sein. Genau.
0: <lacht> Und hattet ihr so ein Motivationsritual, vielleicht falls es unterwegs mal irgendjemandem gerade nicht so gut ging oder dann so bei Zielankunft, gab es da was, was ihr immer
1: gemacht Unterwegs-Motivationsritual war für Nora immer so die kleinen Päckchen Gummibärchen ist jetzt nicht so ernährungsphysiologisch äh, toll, aber wenn man so viel läuft, wird es locker verheizt und aber Nee, war also beim Ankommen war kein, kein Ritual. Also es war wirklich, wir sind da, juhu. Und jetzt erstmal was Gescheites und dann ja, haben wir Spaß. Also auf Campingplätzen gibt es ja dann auch immer ähm, so Tischtennisplatten, was man, was man da alles machen kann. Also da war einfach, das Ankommen allein war schon immer so ein Highlight. Und was auch wirklich dann ganz am Ende, wo wir dann am Bodensee ankamen, also kriege ich heute noch Gänsehaut, dann da oben zu stehen und zu gucken, zu sehen, Oh, guck mal, da unten ist der Bodensee, wir haben es tatsächlich geschafft. Also das ist, ja, das ist schon spannend. Und was manchmal schwierig war, also es gab, wie gesagt, beim Holger Blasen an den Schultern und bei uns auch immer wieder mal Blasen an den Füßen. Damit dann loszulaufen, da hat es schon manchmal noch mal extra Motivation gebraucht. Also ja, aber da hilft dann einfach nur gut zureden und tatsächlich im Laufen vergisst man dann aber auch wieder den Schmerz. Also das ist... Ja, da hilft dann einfach auch der Zusammenhalt. Aber mhm. so spezielle Rituale hat man jetzt nicht. Nee, da waren wir fantasielos. <lacht> Oder habt es nicht gebraucht? Haben es nicht gebraucht, das <lacht> kann natürlich auch sein, ja.
0: Und du hast gesagt, ihr habt dann noch ein paar Tage Bodensee rangehängt. Wie seid ihr dann zurückgekommen? Ihr wart ja dann dort
1: ohne Auto, logischerweise. Genau, wir sind dann wirklich mit dem Zug zurückfahren, mit, so also mit so einem Bummelzug, einfach um dann nicht so einen Schock zu kriegen. Das haben wir auch bewusst gemacht, so eine ähm, billig, so, so, ein, so ein mehr Personenticket dann einfach genommen, ähm, dass man langsam zurückreist und das ging uns dann fast so schnell. Das war dann, zack, in drei Stunden waren wir daheim und das war dann so ein Gefühl wie, öh. <lacht> so schnell ging das jetzt und wir haben so lange darunter gebraucht. Mhm. Ja, also das war dann, das war schon fast ein bisschen enttäuschend. Das, das war ganz komisch dann so, ja. Aber wir haben, wir, wir zehren heute noch und wir erzählen das auch bei irgendwelchen Familienfeiern immer wieder, wie toll das war, dass wir da hingelaufen sind. Und ich kann es wirklich jedem, ähm, auch mit Kind, nur empfehlen. Mhm. ist wirklich toll,
0: macht Spaß. Gab es irgendeinen ja. Streckenabschnitt, wo du gesagt hast, das ist so mein Highlight von dieser
1: ganzen Tour? Ja, das Glastal. Also das ist das ist wie, also schon man läuft da, müsst ihr jetzt lügen, von wo man da runterkommt. Allein der, der Weg da runter ins Glastal, das war von der Vegetation her. Irre, also und dann ist halt selber, also es ist wie Auenland, Elfenland, äh, also da, da, da haben mich meine ganzen mystischen Vorstellungen eingeholt. Das war für mich also wirklich das Schönste. Gleich danach eben der Federsee, ähm, das war also auch wirklich wunderschön, ähm, ja, vom, vom Gefühl her. Die ganzen ähm, Wege durch die auf der Alp oben, das ist natürlich auch toll. Aber das, also das mit diesen Bächeln und äh, Lautertal, natürlich, das ist auch schön. Aber Glastal ist wirklich, ja, das ist top. Also das als Kurzwanderweg kann ich das auch wirklich jedem nur empfehlen. Und wie war das Wetter eigentlich, während ihr da unterwegs wart? Welche Jahreszeit wart ihr? Es war im, ja, in, zu den Sommerferien im August. Das Wetter war durchwachsen, also wir hatten ähm, also nie richtig Regen, ich glaube ein oder zweimal. Und da hat man äh, einen Rasttag, das war dann am Römerstein, da saßen wir dann wirklich dösend einen ganzen Tag im Zelt äh, und haben, haben das aber auch wirklich braucht. Und das war das Erstaunliche immer, das Kind war auch so kaputt, ja, dass, sie, dass sie das locker ausgehalten hat und da war aber dann auf dem Campingplatz auch nochmal so ein ja, so eine, so eine Gaststätte, wo man dann auch wirklich einmal rein konnte und spielen konnte. Aber es waren wirklich nur zwei Regentage. Alles andere war schön oder eben bewölkt. Und das, also bewölkt ist wirklich so zum Wandern das Angenehmste. Also verbrennt halt nicht, passiert mhm. nicht so viel. Also das, ja. Aber mit dem Wetter hat man wahnsinnig Glück. Was war eure
0: Ausrüstung dann für den Regen, wenn ihr unterwegs wart?
1: Also Regencapes einmal zum, äh, zum Selber anziehen und dann nochmal eine extra Verpackung für den Rucksack, dass das Zeug, das drin ist, nicht durchweicht. Also, oder Regenjacken. Also Noah hatte so ein Cape, wo der Rucksack mit drunter ging und wir hatten Regenjacken. Und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich auch, äh, wo es geregnet hat, gucke ich immer, dass ich die Hose unter der Regenjacke habe, dass ich dann wirklich auch mit nackten Beinen laufe, dass die Hose nicht nass wird, weil nichts ist ekliger als eine nasse Hose, die um die Beine schlagert, dann mhm. lieber nasse Beine. Die kann man abtrocknen. Genau. Gott, <lacht> <lacht> klingt toll. Ja, war toll. <lacht> ist auch wirklich toll. Ja, müssen wir unbedingt nochmal machen. Kriegen mal wir hin, werde die gleich nachher mal ansprechen. <lacht> Was ist dein Tipp an andere
0: Eltern, die es aus ist hören, denken, oh, will ich auch mal mit meinem Kind machen? Was sollten die am besten in der Vorbereitung tun oder ihrem Kind erzählen, dass das Kind das auch gut findet?
1: Also es muss auf jeden Fall, das muss man berücksichtigen, das Kind muss sich gern bewegen wollen. Das Kind muss von vornherein auch begeistert sein von der Idee, wir laufen mal wohin. Man sollte es tatsächlich auch mal vorher ausprobieren, mehr als zehn Kilometer am Stück zu laufen. Wie hält das Kind es durch? Hat es überhaupt Spaß dran? Nervt es oder ja, ja, ist es ist schön für das Kind. Also nicht jedes Kind ist, ist lauffreudig. Das muss man einfach berücksichtigen, sonst kann man es von vornherein gleich lassen. Sonst hat man unterwegs echt nur Diskussionen. Und dann, ähm, je nachdem, wie, ähm, wie sehr man ein Kind beschäftigen muss, kann man sich dann natürlich auch ein paar Spiele ausdenken vorher. Ja, also ja, dann vielleicht Naturspiele, ähm, wie erkenne ich welche Blume. Sowas äh, sollte man vorher sich natürlich ein bisschen ausdenken. Ausdenken. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sagt, wir erfahren jetzt einfach mal Natur. Und ich habe jetzt auch letztes Jahr, wo ähm, die Geschichte mit Corona anfing, kam ja auch einige Sendungen, wo die Leute einfach mal mit ihren Kindern, weil sie nicht wegfahren konnten, in die Natur raus sind. Und Kinder sind wirklich so dankbar, wenn sie mal Natur erleben und Natur anfassen können. Ich denke, da, da ist unterwegs genug Potenzial, dass einem nicht langweilig wird. Also da muss man aber eben selber auch gern wandern und wanderfreudig sein. Ich denke da, ja, das funktioniert dann schon. Aber ausprobieren vorher ist das Allerwichtigste. Ja, und gerade bei so einer Wanderung, ja. vor
0: der Haustür, könnte man ja auch nach Hause fahren, wenn es zu sehr genau, nervt. Genau,
1: genau. Wenn es zu sehr nervt. Wir hatten unterwegs ja dann auch ähm, dann noch immer wieder ein paar Highlights, die man, die man eben angucken konnte. Also gerade Salem, der Affenberg, sowas muss man sich natürlich angucken. Oder mal ein Freibad, das, äh, das in der Gegend ist. Ne? Also, das ist natürlich, äh, solche Dinge muss man natürlich einbauen. Spielplätze, ähm, ja, sowas muss man sich natürlich auch überlegen. Also planen vorher wie du sagst, dass auch ein Ausstieg möglich ist, dass man wieder heimf heimfahren kann oder einen Tag länger Pause macht. Muss halt schon, also der Plan B muss immer mit dabei sein. Das ist ein toller Tipp. Der Plan B muss genau. immer mit dabei sein. <lacht> ja, genau. Und das Ziel muss halt auch toll sein. Ne, der Bodensee ist schon toll. Also wir, das, ich meine, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Wir lieben alle drei den Bodensee. Das ist einfach, weiß nicht warum, ich finde den einfach toll, der hat was. Um, das Ziel muss natürlich auch reizvoll sein, ne? Kann natürlich auch irgendein anderes Ziel sein, aber das muss natürlich auch Spaß machen.
0: Ja, ja das ist ein guter Punkt. So eine mal, Streckenwanderung im Kreis hat ein ganz anderes Gefühl als wenn du ein schönes Ziel hast. Ja, genau.
1: Und da ist natürlich auch, Überlingen ist schön, dann, dann kann man auf, am Bodensee dann auch mit dem Schiff fahren, in Konstanz shoppen. Natürlich kann man da dann nicht so viel shoppen, wobei das konnte man dann, wir haben es ja dann mit heimnehmen können. Das war ja dann kein Problem, das sind wir dann gefahren. Also solche, ja, braucht halt ein paar Highlights oder wie gesagt, das schöne Ziel. Schön.
0: Ich danke dir für deine Eindrücke, für deine Tipps, auch gerade für Familien. Danke. Hundebesitzer, hm. Vielen Dank dafür. Und ich drücke euch die Daumen,
1: dass es klappt, dass ihr das mal wiederholt. Ja, ich hoffe auch. Also wird es jetzt nachher gleich mal ansprechen. <lacht> Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und äh, ja, hat echt Spaß gemacht. <lacht> Danke
0: dir und bis Danke. zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Ja, ciao. ciao.